0: Здорово, народ, привет всем, вы слушаете подкаст «Генетический код», я его вообще бессменный ведущий, да, как ни странно, бывает такой вот, да. Главное событие прошедшей недели, безусловно, является для меня то, что я воскресил свой YouTube канал наконец-таки я начал хоть что-то туда делать, возможно, конечно, зря начал, потому что уже поговаривают о блокировке ютуба, но, надеюсь, все-таки этого не случится, потому что, как бы, Аналогов у нас достойных нету до сих пор, несмотря на то, что как бы, рутуб немножечко креп, и к тому же там еще и дзен подтягивается вроде как, но все-таки это не достойная замена ютубу, ютуб все-таки пока что на две головы, а то и больше, лучше наших проектов. Так, и вот, я, короче, воскресил свой канал Наконец-таки я начал выкладывать туда ролики Они вроде даже неплохо заходят Так что заходите Генетический код найти очень просто вот, Аватарка такая же, как и обложечка у подкаста. Что еще я сделал? Еще я был на выставке художественной, посмотрел картины. Угу. В скором времени запишу рольчик, тоже маленький, с нарезочкой этих самых картин. Что-нибудь расскажу даже вам. Возможно, даже про искусство. Пока еще не решил. Есть много всяческих тем, которые я хотел осветить вот так вот коротенечко. Ну, посмотрим вообще. Посмотрим, что будет вообще дальше. Дальше нас ждут, кстати, ваши длинные выходные. Возможно, даже надо записать какой-нибудь ролик, который будет даже... Даже, даже, даже уже, да? Даже самого уже напрягает. Я слышу свои косяки и хочется от них избавляться. Короче, я думаю, надо сделать побольше выпуск, подлиннее, может быть, побольше новостей взять, и я сейчас озадачен поиском источников. Источников, потому что как бы источников не особо много, новостей тоже как бы не особо много, приходится даже иногда подключать зарубежные источники, переводя там какие-то новости на русский язык. Ну, в общем, короче, хватит болтать, поехали к новостям. Названы самые издаваемые в России писатели в 22 году. Очень любопытная новость. Дело в том, что разные источники, я просто загуглил потом, после того, как нашел эту новость, она мне попалась, и я загуглил, что разные источники дают разную информацию. То есть в одном издании одна пятерка авторов, во втором другая, но что-то среднее, короче, между ними выглядит следующим образом. Итак, пятое место. Пятое место. Кто же у нас на пятом месте? А это Джордж Орвел. Что-то все резко кинулись, да? Видимо, читать про большого брата. Так что там еще был? Скотный двор. Ну, видимо, что-то случилось. Видимо, что-то напоминает да. Четвертое место. Эрихмари Эримарк. ту -дю -дю. Третье место. Все еще любят Агату Кристи, ну, как бы тут не поспоришь. Второе место. Феодор Достоевский. Нет, не Емельяненко, конечно же. Хотя он тоже, как бы, популярный, но не на 916 тысяч, как Достоевский. Ну и на первом месте кто у нас? Стивен Кинг, Стивен Кинг, да. Давным-давно я прям был фанатом Стивен Кинга, Вообще уже очень давно я на самом деле ничего не читал от него, хотя э, говорят, что вот про убийство Кенди книжка крутая получилась, но я что-то как-то пока до нее никак не могу добраться. А, этот список, э, кстати, это десятка популярных авторов. Э, на шестом месте Донцова, седьмое Джейн Остин, восьмой Булгаков, девятая Нора Сокавич э, и десятая Луиза Мэй Уолкет и из ныне живущих, я так понимаю, всего два автора. А где, собственно, хоть кто-то? Хоть кто-то... А, Донцова. Донцова я уже записал в Трупаки, в Сарян. Ну, просто она настолько дохренича пишет, что как бы уже думаешь, ну, там вообще уже все ясно. Ладно, давайте следующую. Канадские пользователи Netflix начали массово отменять подписку из-за новых правил шеринга паролей. Да, совсем недавно, помните, рассказывал вам в новостях то, что у Netflix типа новые правила, то, что теперь нельзя делиться паролями, и больше всего от этого пострадали студенты, пишут, потому что как бы, ну ни хрена себе, если у тебя там, допустим, семья, ты там дал дочери, там сыну какой-то пароль от, как бы, вашей учетки Netflix, то почему, собственно, он не может смотреть... По же по этой же самой четкий, и тот же самый контент, который хочет. А вот нельзя, нельзя. Ну, конечно, бредятины вообще полнейшие, но как бы понять площадку можно, они хотят еще больше денег, а как это сделать, ну, это, я думаю, единственный способ. Ну, и второй способ, наверное, повышать просто тарифы, которые и так, как мне кажется, там слишком конские, слишком. Ну, я могу ошибаться, возможно, это для меня они конские, для вас это там копейки какие-то. Книга канадского пенсионера возглавила список бестселлеров благодаря ТикТоку его дочери. очень миленькая история, прям вообще, там пенсионер 74-летний канадец издал свой типа дебютный роман в 2012 году, но с тех пор продал вообще несколько только десятков копий, хотя работал над книгой в течение 14 лет. Я понимаю, насколько это вообще обидно, 14 лет ты пишешь книгу и продаешь 20 там, ну примерно, ну хах даже Сто копий, это вообще прям ни о чем. За сколько? С 12 года. Охренеть вообще, 11 лет. Вот, а дочь этого самого писателя, типа, ей пришла в голову идея продвигать книгу в ТикТоке после того, как отец закончил свой второй роман. Вот, и она записала ролик 12-секундный, типа сказала, что мне очень повезло, что у меня был такой отец, ну, точнее, есть вообще, ну, имел в виду, был, а имел в виду, что типа в детстве он типа всегда меня поддерживал, всегда заставал, заставлял меня чувствовать себя любимой, и все в таком вообще духе. И, короче, видео залетело на 44 миллиона просмотров, и, соответственно, книжка... Этого самого пенсионера вообще показал небывалые продажи. Типа на Амазоне они сразу обошли мемуары принца Гарри, а это вообще там миллионы просто, миллионы продаж, проданных книг. Вот, и мужик теперь, этот пенсионер, вообще говорит, я вообще... Просто невероятно счастлив, я не мог в это поверить, я очень взволнован, это просто невероятно, типа, что я всем обязан вообще дочери своей. Ну, очень миленькая вообще история, прям круто. Хотелось бы, на самом деле, чтобы и у нас такое было, но наши как-то знаменитости интернетовские, они как бы... Вообще не показывают, на самом деле, там, своих родителей, его, может быть, стесняются, может быть, и еще что-то, но э, на самом деле я не помню, чтобы какой-нибудь там, да, даже блогер какой-нибудь, миллионник там, типа, вот, там, родители, все там, вот, да, я там, типа, купил дом матери, там, ну, как бы я... Это вообще не афишируется нигде и никогда, а, ну, хотя, почему бы нет, собственно, правильно? То есть в этом ну, ничего стыдного нету, абсолютно. В России нашли самого щедрого чиновника. Обычно я не беру какие-то политические новости, но иногда все-таки они проскальзывают, потому что ну, она великолепнейшая новость, я просто не смог, даже не смог сдержаться, чтобы не взять ее. Ну, посадите сами. Самый щедрый чиновник у нас находится в Липской области, который благородно вообще отдал местной детской и юношеской спортивной школы свою машину она именуется Лада Ларгус. Вот взамен, ну взамен, конечно, он же должен был что-то себе взять. И взамен он взял себе мерзкий и вообще неудобный богомерзкий вот просто Nissan X-Trail. Спортивная школа приобрела иномарку для нужд в 2022 году и по документам машина должна была возить спортсменов на соревнования в отдаленные уголки. Но как только Автомобиль приехал, директор спортшколы и обменял ее на свой ларгус. мол, Отечественный универсал подходит детям лучше. Потрясающий чиновник. Это просто, я не знаю, и, по-моему, таких людей надо к наградам представлять, потому что он избавляет э, людей, не знаю, от э, некомфортных и отвратительных автомобилей, которые ломаются там каждые 100 километров и взамен отдает элитные, элитную машину прям со своего сбарского плеча. Ну вот они истинные чиновники, которые о России думают, а не о чем-то там западном. Инстаграм создал каналы в мессенджере. Да, Инстаграм, который официально запрещен в Российской Федерации, но все продолжают им пользоваться почему-то. Ну просто потому, что нет ничего как бы заменяющий вот этот самый Инстаграм. Как бы. Росграм мы ждем до сих пор. Они там только-только выкатывают бета-версию. Э, только она еще там где-то становится доступна. Запускают по что 10 тысяч человек. Пока непонятно, что это такое, но судя по тому, каких людей они рекламируют в своих социальных сетях, каких блогеров, э, то становится понятно, что этот будет тот еще кал-приемник э, и большего гавана там, не знаю, представить сложно. Хотя все может измениться. Поживем, увидим. В общем, инста у нас там добавила каналы в мессенджере, но это как бы ничего такого новенького не несет это то же самое те же самые каналы которые у нас есть в инстаграме инст... телеграме которые давным-давно функционируются и имеют все те же самые функции вот там цукерберг что-то уже там создал свой канал и уже выложил там какие-то записи так что вот такие вот дела инста движется в сторону телеграма ну прикольно что поживем увидим что будет дальше Издательство «Эксмо АСТ» будет выпускать пересказы книг, на которые не смогли получить права. Честно говоря, очень странная новость, потому что она выглядит как полный провал. Эксперты считают, что это очень высокое рисковое вообще мероприятие. Но ну, как бы оно и понятно. Вот представьте, что какая-то выходит на западе книга, там, не знаю, какой-нибудь там чувак, допустим, преодолел как-то себя, что там очередная какая-нибудь книга, да, ну или может, конечно, художественная какая-нибудь книга была интересная, и на выходе мы получим что-то среднее между там, знаете, там какой был в одно время был очень популярный там сказки в исполнении там шуры Каретного такие матные всякие пересказы всего, что только можно, там, теремок там, он в последнее время вообще там киношки, оказывается, пересказывал, там терминаторы всякие, вот и примерно это будет то же самое там, вот, блять был там нахуй один чувак, он шел там по горе, встретил какого-то другого чувака, они там решили пойти вместе, встретили подругу какую-то, взяли ее с собой, нашли какой-нибудь камень, этот камень там оказался ключом к каким-то пирамидам, пирамиды вообще находятся там на краю земли, охраняются там инопланетянами, ну, вот такая вот хрень нас ждет, только своим языком рассказанные, мне кажется, ну, пересказы, или вспомните в школе, чем мы там читали, Краткие всякие эти. Э, краткие версии книжек, помните, там, когда войну и мир нам задавали. Вот краткое изложение, там, трех томов, там, двадцать страниц. <сотор> ты, ты читал и как будто прочитал книжку. Э, вот, наверное, что-то такое нас ждет. Но, конечно же, это какое-то сомнительное, вообще сомнительное затея. Я надеюсь, что все-таки меня не, не коснутся эти истории. Я не захочу их читать. И чтобы было какое-то краткое изложение, нахрен оно нужно. W Шоураннер пацанов заявил, что четвертый сезон не станет концом. Да, пацаны, наверное, являются тем самым сериалом, который я, наверное, по-настоящему жду. Всех остальных сериалов я как-то особо не жду. Ну, там выйд, да, этот все еще мониторю даты выхода и всякие там сливы информации, что будет дальше. Вот это все интересно, конечно. Но к третьему сезону у меня было довольно много вопросов, много, потому что они начали глубже копать персонажей персонажей, Которые там в этом сериале И меньше показывать действий Из-за чего мне показался Третий сезон довольно-таки Скучным Надеюсь, что в четвертом они все-таки Начнут действовать Они а сопли мять, как говорится И будет хоть какой-то интересный экшен Но в третьем сезоне, конечно, было Не особо много так событий Наверное, финальная битва И, может быть, еще там пару каких-то таких серий Запоминающихся И все Из 8 серий, собственно, 3 Можно прям смотреть И а опять можно как будто бы и выбрасывать но это, конечно, лично мое мнение Я думаю, вот примерно так Если бы создатели гораздо больше времени уделяли экшену, то, я думаю, интерес к как бы, проекту вообще никогда бы не угасал. Ну, что будет, уже увидим, наверное, в конце года. Обычно в конце года выходят сезоны, поэтому ждем конец 2023 года, чтобы посмотреть четвертый сезон, и наверняка там уже объявят, что пятый в работе. Джон Уик 4 дебютирует в российских кинотеатрах в конце марта. Да, буквально вчера была новость о том, что Джон Уик все-таки доберется до российских кинотеатров и сделает это даже на день раньше мировой премьеры. Выйдет фильм 23 марта и в принципе на него уже можно сходить будет в кино. Хорошая новость, Джон Уик, прикольная франшиза, прикольная. Неизвестно, конечно, будет ли эта часть финальной, или все-таки нас ждет еще более финальный финал, чем этот финал. Посмотрим. Но в целом мне нравится тот факт, что он, как бы сказать, перезапустил такой, знаете олдскульный боевик в современных реалиях. Он, то есть, показал, что, в принципе, такая франшиза еще э, может существовать. Ну, не франшиза, жанр. Э, и, как бы, может делать это вполне успешно. Главное, э, это хороший сценарий. Ну, для боевика, он, наверное, конечно, обычный, но все равно какая-то э, доля таинственности, плюс экшен такой, можно даже сказать, постоянный, э, не сбавляющий градусов, э, и получается, что э, фильм динамичный и, в принципе, на разок отлично вообще просто заходит. Э, Первую часть мне прям очень понравилась, вторую я смотрел в кинотеатре, и третью смотрел дома. но как бы, вторая и третья части, они ну, не очень, но, в принципе, на разочек да, вот так же сойдет, в четвертый я жду, конечно же, все-таки каких-то интересных поворотов, интересных драк-перестрелок. Ну, а что, можно еще ждать от боевика, правильно? Конечно, что еще? Ну, еще все-таки жду, что этот сериал <laughs> не растянут еще на 50 фильмов. Тогда уже, конечно же, интерес мой угаснет, да, я думаю, и зрительский тоже. Посмотрим, ждем 23 марта. Издательство XMAIST планирует усилить работу с молодыми российскими авторами. Как-то много новостей э, про это издательство в последнее время. То они там э, заручаются спонсированием экранизации книг, то они там будут выпускать пересказы книг. Теперь говорят, что будут э, работать еще по российским авторам, привлечение новой крови, так сказать, и заниматься продвижением как бы тех авторов, которые в том числе и издаются самоиздатом. Хорошая новость, почему нет? Давно пора вообще, в принципе, обращать внимание на молодых людей и давать им дорогу в жизнь может быть они э, способны написать и крутые истории и почему бы нет собственно да не все же нам читать танцовую когда это уже закончится где где те люди которые пишут не знаю современных <с> про современных Коломба про каких-нибудь Бэтменов или, может быть, э, про сражения в каких-нибудь э, далеких галактиках. Э, где все эти вот молодые авторы? Я уверен, что они есть, уверен, абсолютно. Режиссеру хоррора Винни-Пух, кровь и мед, угрожали смертью после выхода ленты в прокат. Ну тут даже практически и нечего комментировать. Режиссера хоррора про Винни-Пуха, который я совсем недавно тоже рассказывал, низкобюджетный хоррор. Хоррор, кстати, сейчас переживает вообще довольно грустные времена. Если вы фанат жанра, вы наверняка понимаете, о чем я, потому что эти постоянные все эти изгнания дьявола, все эти паранормальные явления они уже просто набили оскомину и это просто даже не интересно уже смотреть все мы хотим Старый добрый хоррор, который слэшер про всяческих маньяков, которые там обитают в психиатрических больницах. Э, вот этого уже давно, конечно, нету. Я бы даже что-нибудь такое посмотрел, но, скорее всего, даже посмотрю Винни-Пуха, э, надо будет даже рассказать о чем это. Хотя, примерно представляю, если он низкобюджетный, то, в принципе, там можно сюжет не рассчитывать, будет какой-то... Сказочка для взрослых на разочек, поэтому вот э, фанаты Винни-Пуха или просто поклонники начали угрожать автору киношки, что мол ты чё охренел что ли вообще, как ты можешь насиловать наше детское наследие, то есть там, э, ну как везде такие идиоты есть и в нашей стране в том числе, как бы не стоит даже обращать на них внимание. Роскомнадзор допустил частичную или полную блокировку Twitch в России. Но ну, разговор об этом уже ходят довольно давно, потому что Twitch там не соблюдает, как бы, требования Российской Федерации, не удаляет э, запрещенные на, в нашей стране материалы, штрафует на многомиллионные, вообще выписывает многомиллионные штрафы. Э, и поэтому, а Twitch, естественно, их, конечно, не соблюдают, и поэтому вот э, мы и допустили то, что. Э, Платформа в России будет либо частично, либо полностью заблокирована. Но аналогов у нас, конечно же, много. Вся беда вообще на самом деле только в аналогах. Тот же ВК, да, он сейчас, по-моему, только набирает обороты. Естественно, там нет таких цифр, как на Твиче. Но, но в принципе, если бы наши создатели площадок хотя бы как-нибудь скопировали бы условия, которые предлагают западные площадки, я думаю, людей было бы гораздо больше на них. Ну, конечно, я не особо силен в стриминге, потому что как бы, я не смотрю ничего практически. Очень редко захожу на Twitch, посмотреть, может быть, там, когда выходит какая-то игрушка. Если она мне интересна, я смотрю какой-нибудь там стрим или прохождение, потому что сам давным-давно уже ни в чем не играю. Но вот ждем, видимо если разговоры начались, значит уже совсем скоро платформу скорее всего заблокируют. Егор Крида, Илью Мэдисона, Юрия Хованского, Андрея Мелстрой-Бурима и еще 11 блогеров хотят уголовно наказать за рекламу онлайн-казино. Ну и, собственно, эта новость тоже касается Твича, потому что все эти блогеры обитают там. И действительно у них проходят стримы целые там, по несколько часов, где они играют в казино. Это грустное зле зрелище, потому что сотни ну, не сотни, конечно, десятки тысяч человек наблюдают за этим говном, там переживают, общаются э, и, соответственно, подсаживаются в какой-то мере, скорее всего, на эту херню, в которой э, вам заведомо ничего никогда не светит. То есть, э, надежда на какой-то э, ложный выигрыш, э, который будет у вас там, не знаю, спустя э, сколько-то потратенных тысяч рублей. Э, но ничего хорошего в этих штуках нету. Естественно, если у вас есть голова, вы, конечно же, не будете заниматься подобной хероборой. Но когда у вас головы нет, то, конечно же, в дело вступает государственная машина, которая сметает все на своем пути. Что касается всех этих блогеров, которые там Хованский, кто там еще Крит... Мэдисон. Я думаю, что они вообще уже даже не живут в России, по крайней мере, Хованский с Мэдисоном совершенно точно. Крит, -то, возможно, в России. Это самая тупая вообще просто помесь рэпера и стримера. Вообще не видел никого тупее него. Ну, разве что, не на какие-нибудь там Моргенштерны. Но Моргенштерн хотя бы того. Что-то как бы эпатирует. А это просто просто отбитый дебил. Ну, как дебил. Естественно, он просто глупый. Поэтому вообще не интересно оштрафуют их, не оштрафуют. Я уверен, что если оштрафуют, то штрафы там будут вообще копеечные, учитывая доходы стримеров, которых там показывали совсем тоже недавно, где там зарабатывают просто миллионы просто люди донатят им. Непонятно, на что, конечно, вообще просто. За что платите просто миллионы там тому же Хованскому? Хованскому это просто просто биомусор Который, я не знаю, зачем просто живет И у него уже есть еще поклонники К тому же, да? Я какой-то злой, наверное, да? но просто, я не знаю, вот Хованский Меня больше всех бесит вообще Потому что... Э Бывает такое, что когда видишь просто да, блогера, его деятельность, ну, тебя просто воротят от него. Вот и, наверное, примерно такое случилось со мной и с Юркой Хованским. Что касается остальных блогеров, там есть, кстати, и Зубарев Александр, который делает вообще контент такой юмористический и живет вообще просто в Китае. Китая живет и работает, делает контент, и его еще хотят оштрафовать. Каким образом вы гражданин другой страны хотите оштрафовать? Он, по-моему, украинец э, из Донецка. Э, но факт в том, что живет он в другой стране, и его хотят при привлечь к уголовной ответственности. Я думаю, что ему вообще будет до лампочки это, э, как вы это собираетесь делать. У меня вот просто самый главный вопрос. Скорее всего, он просто выложит какую-нибудь хрень, посмеется э, над этим решением, и этим все закончится. Ну, а что касаемо остальных, э, Мэдисонов и прочих, то как бы на них вообще абсолютно плевать. Сами виноваты их, но я прекрасно понимаю, почему они подписываются на эти всякие авантюры, потому что, ну, как бы больше всего бабла приходит именно э, с нелегальной, скорее всего, деятельности. И это как раз вот эти вот все казино всякие эти рекламы запрещенных там магазинов и веществ, а, а никто, конечно же, к ним там не придет там с рекламой пылесосов каких-нибудь. Естественно, кому это нахрен нужно. Хотя, я думаю, это было бы намного полезнее, чем реклама в реклам онлайн-казино. А, но с такой рекламой, конечно же, не заработаешь. Ну, это, конечно, проблемы, наверное, и нашего в том числе менталитета, побольше заработать вот на части в... Одночасье в Всю секунду и поэтому люди соглашаются на подобную херню. Ну а что касается меня, например, то я, конечно же, не поддерживаю блокировку площадки Твича, ну потому что сама площадка не виновата. То есть, виноваты люди, которые э, на этой площадке активничают и, соответственно, э, делают э, всякие запрещенные дела. Э, что касается наказания, то Точечно, конечно же, мне кажется, надо наказывать, но, но нужно действовать иначе. Нужно, скорее всего, обрубать все рекламные контракты этим людям, нужно выкатывать огромные штрафы, не каким-то 50 тысяч рублей, да, а 5 миллионов рублей, чтобы как бы, в следующий раз люди подумали то есть за повторную. Делать какой-нибудь накады, там, 10 миллионов, ну, и все в таком духе, потому что, может быть, тогда люди, конечно, задумаются о том, что они вообще творят, зачем это нужно, ну, конечно, в случае с Кридом я сомневаюсь, потому что, как бы, у дерева мозгов нету, вот такие пирожочки с котяточками, да.